0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Nur wenige Jahre nach dem ersten Schrei können Kinder ihre Muttersprache fast fehlerfrei sprechen. Eine erstaunliche Leistung. Aber nicht immer verläuft die Sprachentwicklung, wie sie sollte. Diagnostizierte Sprachentwicklungsstörungen nehmen angeblich zu. Aber warum?
2: Ich habe noch keine einzigen Dino gesehen. Die sind ausgestorben.
1: Ja.
2: Weil da wurde es immer kälter. Ja.
1: Der vierjährige Jona malt mit seinem Vater Bilder von Dinosauriern aus.
2: Und dann, dann sind von dem Wettall so einen großen Bockstein auf die Erde geknallt.
1: Mhm.
2: Und dann war die Vulkane ausgebrochen. Und es wurde immer kälter. Mhm. Dann hatten die keine Essen mehr gefunden. Und dann und sind die ausgestorben.
1: Mit vier Jahren kann Jona über viele verschiedene Themen sprechen. Die deutsche Sprache beherrscht er schon gut. Seine Sprachentwicklung entspricht damit dem Durchschnitt. Kinder in seinem Alter können ungefähr 1900 Wörter aktiv benutzen. Sie kennen die wichtigsten Regeln der Grammatik und beherrschen die wesentlichen Satzstrukturen. Es ist eine unglaubliche Leistung, die Kinder in so kurzer Zeit vollbringen. Denn es ist noch gar nicht lange her, da klang auch Jona so. Die kleine Carla ist neun Monate alt und spricht seit kurzem erste erkennbare Silben. Wenn Babys das tun, versetzen sie ihre Eltern in große Freude. Carlas Mutter, Sarah Wagner, verfolgt das Sprechenlernen ihres ersten Kindes
2: mit Begeisterung. Ich glaube, Baba ba war das Erste und dann kam da da. Und dann hat sie irgendwann auch angefangen, die zu mixen, also Baba Dada zu sagen. Ach, und dann als drittes kam Wawawa, und dann hat sie auch alle drei gemixt. Und inzwischen, genau, ist noch Na Na dabei und Ma.
1: Obwohl Carla nur einzelne Silben spricht, steckt sie schon mitten im Spracherwerb. Denn dieser beginnt mit der Geburt. Bevor Babys auch nur eine erkennbare Silbe äußern, haben sie schon sehr viel aufgenommen. Studien zeigen, dass sie die Stimme der Mutter bereits vor der Geburt von einer anderen unterscheiden können und auch sensibel für Rhythmus und Melodie der Muttersprache sind. Mit ungefähr fünf Monaten erkennen Säuglinge wiederkehrende Lautsequenzen und Betonungen.
0: Was Kinder im ersten Lebensjahr machen, ist tatsächlich dieses, was wir Babbeln nennen.
1: Barbara Höhle ist Professorin für Psycholinguistik an der Universität Potsdam und forscht zum Spracherwerb von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.
0: Innerhalb der ersten Monate scheint dieses Babbeln darauf ausgerichtet zu sein, die Artikulation zu üben, auch das Ergebnis quasi zu hören, was passiert, wenn ich meinen Mund in eine bestimmte Stellung bringe, welche Art von Laut produziere ich dann. Und diese frühen
1: Phasen, das weiß man inzwischen auch, die sind sehr sprachunabhängig. In der zweiten Hälfte des ersten Jahres nähert sich das Babbeln immer mehr der Muttersprache an. Denn Kinder können die Sprache in ihrer Umgebung analysieren und wissen zum Beispiel mit neun Monaten schon, welche Laute und Lautkombinationen in ihrer Sprache häufig vorkommen. Das alles weiß Carla also schon. Wenn alles gut geht, wird sie in den nächsten zwei, drei Jahren scheinbar automatisch Deutsch lernen. Manche Kinder tun sich allerdings schwer, ihre Muttersprache korrekt und genauso schnell wie Gleichaltrige zu erwerben. Trotz normaler Intelligenz sprechen sie mit zwei Jahren viel weniger Wörter als andere, sagen mit drei Jahren, ich ein Bild malen oder mit vier immer noch, anstatt Gabel. Für Ärzte und Logopäden ist die Diagnose dann meist recht schnell eindeutig und sie sprechen von einer Sprachentwicklungsstörung, kurz SES. Sie ist die häufigste Sprachstörung bei Kindern. Sieben bis acht Prozent sind davon betroffen. Andere Sprachstörungen sind etwa das Stottern oder die Leserechtschreibschwäche. In der Regel sprechen Kinder um den ersten Geburtstag herum ihr erstes Wort. Meistens ist das Mama oder Papa. Das ist naheliegend, denn Kinder sehen Mama und Papa besonders oft und hören die Wörter häufig von ihnen. Aber es ist nicht nur das. Die Silben Ma und Pa sind sehr einfach zu formen und kommen schon in der bubble vor. Außerdem lieben Kinder Wörter, in denen Wiederholungen vorkommen. Forscher konnten nachweisen, dass das Sprachzentrum im Gehirn viel stärker auf solche Wörter reagiert. Das macht Mama und Papa zu perfekten Kandidaten für das erste Wort. Und mit ihm beginne eine neue Phase, sagt Barbara Höhle, nämlich
0: eine, wo die Äußerungen der Kinder dann tatsächlich meist sehr kurz sind, meist aus einem Wort bestehen. Und insgesamt ist dann das nächste halbe bis dreiviertel Jahr sehr stark geprägt vom Wortschatzerwerb. Nach diesem prägenden ersten Wort sieht man erstmal einen relativ langsamen Anstieg des Wortschatzes. So ich sag mal, die nächsten vier, fünf Monate steigt er kontinuierlich an, aber langsam. Und dann beschleunigt sich dieser Wortschatzerwerb. Also wir sprechen auch vom Vokabelspurt, der so meist einsetzt, ne, wenn die Kinder so 16, 18 Monate alt sind.
1: Die Wissenschaft ist sich einig, dass die Sprachentwicklung sehr variabel verläuft. Es gibt individuelle Unterschiede, wie schnell Kinder mit dem Sprechen beginnen und wie sie sich sprachlich weiterentwickeln. Es gibt aber auch grobe Orientierungspunkte.
2: Wenn ein Kind im Alter von 24 Monaten weniger als 50 verschiedene Wörter aktiv verwendet, dann würden wir es als sogenannten Late Talker bezeichnen. Sagt Tanja Ulrich,
1: Lehrlogopädin und Vertretungsprofessorin am Lehrstuhl für Sprachbehindertenpädagogik an
2: der Universität zu Köln. Studien haben uns gezeigt, dass diese Late-Talker ein erhöhtes Risiko dafür haben, in der Folge eine Sprachentwicklungsstörung zu entwickeln.
1: Deshalb empfehlen Fachleute, den Spracherwerb eines Kindes um den
2: zweiten Geburtstag
1: herum gut zu beobachten und wenn nötig zu unterstützen. Eine Sprachtherapie bei einem Kind von zweieinhalb Jahren bewirkt, dass es einen ersten Wortschatz aufbaut, in den Vokabelspurt kommt und dann auch die Grammatik aufnimmt.
2: Und bei vielen Kindern reicht das schon, wenn wir ihnen diesen Schubs geben, dass sie ab dann dann in ihrer Sprachentwicklung alleine sozusagen weitermachen können.
1: Eine Sprachentwicklungsstörung kann aber nicht nur den Wortschatz betreffen, sondern auch die Aussprache, die Grammatik oder die gesamte Kommunikation. Sie kann isoliert auftreten oder in Kombination. Besonders häufig können Kinder bestimmte Laute oder Lautverbindungen nicht richtig aussprechen oder
2: anwenden. Bei manchen Kindern ist es so, dass ihnen es schwerfällt, Laute zu bilden. Das heißt, dass sie zum Beispiel zur Schule Thule sagen würden und eben dieses Sch nicht richtig bilden könnten. Bei anderen Kindern ist es so, dass sie verstehen müssen, welche Laute sie an welchen Stellen im Wort verwenden müssen. Ja, Das heißt, dass sie zum Beispiel verstehen müssen, dass sie bei Küche vorne ein K und kein T verwenden und dass sie so etwas sagen wie ist der in die Tüsse. Das sind so die beiden großen Bereiche bei den Aussprachestörungen. Einmal die phonetischen, wo sie die Laute nicht bilden können und die phonologischen, wo sie erfahren müssen, welche Funktion die Laute im Wort haben und das Ganze in Kombination.
1: Dass die meisten Kinder neue Wörter nicht sofort fehlerfrei aussprechen, ist ganz normal. Wenn ein Kind das aber sehr lange macht und sprachlich hinter Gleichaltrigen liegt, sollten Eltern aufmerksam werden. Meistens fallen die sprachlichen Verzögerungen bei einer der Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt auf. Der verweist dann weiter zum Logopäden. Wird eine Sprachentwicklungsstörung festgestellt, gilt es schnell, eine Therapie zu beginnen. Denn das erhöht die Chancen, dass das Kind bis zum Schulanfang altersgerecht spricht. Sprachstörungen scheinen ein Phänomen zu sein, das in der Mediengesellschaft zunimmt. Das liest man zumindest immer wieder in Zeitungen oder auf online Onlineportalen. Sprachstörungen bei Kindern nehmen zu. Früher Medienkonsum als mögliche Ursache. Führt Homeschooling bei Kindern vermehrt zu Sprachstörungen? Kinder haben immer häufiger Sprachstörungen. Die Artikel zu diesen Schlagzeilen beziehen sich vor allem auf eine Studie der Kaufmännischen Krankenkasse. Die hatte verglichen, wie viele ihrer Versicherten zwischen 6 und 18 Jahren im Jahr 2009 mit der Diagnose Sprachentwicklungsstörung in Behandlung waren, und wie viele 2019. Die Steigerungsrate lag bei 50 Prozent. Insgesamt, so die Studie aus dem Jahr 2019, seien rund 7 Prozent der Kinder und Jugendlichen betroffen. Viele Medien griffen das als Schlagzeile auf. In der Wissenschaft war diese Zahl aber keine Neuigkeit, sondern deckt sich mit den rund 7 bis 8 Prozent, von denen Sprachwissenschaftler seit Jahren ausgehen. Die Studie zeigt also nicht unbedingt, dass mehr Kinder eine Sprachentwicklungsstörung haben, sondern dass diese jetzt öfter behandelt werden. Tanja Ulrich von der Universität zu Köln erklärt das damit, dass sprachliche Auffälligkeiten mittlerweile mehr beachtet würden.
2: Die Eltern, die Erzieher, die Lehrer, die Ärztinnen und Ärzte Sie alle beobachten, glaube ich, die Sprachentwicklung der Kinder nun sehr viel genauer und intensiver und aufmerksamer, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Und ich glaube, dass deswegen, weil unser Fokus so viel verstärkter auf den sprachlichen Kompetenzen der Kinder liegt, dann auch eben ein solcher sprachlicher Unterstützungsbedarf vieler Kinder offensichtlicher geworden ist. Und noch ein Punkt wird in dieser
1: Diskussion oft erwähnt. Bei ärztlichen Untersuchungen zur Einschulung fallen Kinder mit Defiziten häufiger auf als früher. Dazu Tanja Ulrich.
2: In der Tat ist es so, dass dort immer häufiger festgestellt wird, dass die Kinder in einigen sprachlichen Bereichen Unterstützungsbedarf haben. Und das ist auch das, was dann eben groß durch die Medien geht. Sprachstörungen bei Kindern werden immer häufiger. Dass ein Kind einen sprachlichen Unterstützungsbedarf hat, heißt aber noch nicht, dass es eine tatsächliche Sprachstörung
1: hat. Und wie beeinflusst ein hoher Medienkonsum der Kinder die Sprachentwicklung?
2: Da muss man ganz klar sagen, eine Sprachentwicklungsstörung kann niemals einzig und allein aufgrund eines unzureichenden Sprachinputs entstehen. Das ist sicherlich ein Faktor, der sich ungünstig auswirkt auf eine bestehende Sprachstörung aber sie niemals alleine ursächlich bedingt. Oft hat
1: eine Sprachentwicklungsstörung eine genetische Ursache. Aber später mehr davon. Sicher ist, zu viel Zeit am Bildschirm kann schon schlechte sprachliche Fähigkeiten der Kinder nach sich ziehen, aber keine Sprachentwicklungsstörung. Was können Eltern also tun, damit ihr Kind gut sprechen lernt? Die Antwort ist erstaunlich einfach. Sie sollten sich viel mit dem Kind beschäftigen und viel mit ihm sprechen. Nicht nur nebenbei, sondern direkt, mit Blickkontakt. Die sprachliche Interaktion ist das Entscheidende, vor allem in den ersten drei bis vier Lebensjahren. Schon mit Babys sollten Eltern viel sprechen, ihnen erzählen, was sie gerade tun, beim Wickeln, beim Füttern, beim Spielen. Kleinkinder gewinnen sprachlich, wenn man zusammen Bilderbücher anschaut, über die Bilder redet und die Kinder zum Sprechen animiert. Wichtig ist, dass es Spaß macht. Wie bei Matteo und seiner Mutter.
0: Und das Pferd, das hat auch Hunger. Was ja. sollen wir denn dem Pferd zu essen geben? Hi! Hi. Ja.
1: Isabel Schäfer aus Berlin und ihr Sohn Matteo, fast zwei Jahre alt, spielen ein Spiel, das viele sprachliche Anregungen bietet.
0: Da muss man bestimmte Tiere in so kleine Puzzleförmchen legen. Und anschließend den Tieren was zu essen geben.
1: Ja. Das Eichhörnchen
0: Hunger.
2: Ja. Eichhörnchen Hunger. Haselnüsse. Haselnüsse? Ja.
1: Matteo kennt schon viele Wörter und bildet auch kurze Sätze. Das sei die nächste wichtige Phase beim Sprechenlernen, sagt Sprachwissenschaftlerin Barbara Höhle von der Universität Potsdam. Nämlich, wo die Kinder dann
0: beginnen, Wörter zu kombinieren. Also, erste Mehrwortäußerungen zu produzieren, Wörter zusammenzufügen, zu kleinen. Wir nennen es Sätze, also dann sagen sie sowas wie Turm bauen. Es kann eben auch sowas sein wie Mama-Turm bauen, ne? wo man einfach sieht, ja, die Äußerungen werden ein bisschen länger. Das sind natürlich noch keine vollständigen Sätze, so in unserem grammatischen Verständnis. Aber der entscheidende Punkt ist eben, es werden
1: Wörter zusammengefügt. Matteo übt sich gerade in Zwei Wortäußerungen und kann sich schon gut verständlich machen.
2: Kuchen, Kuchen. Kuchen. Ich habe keinen Kuchen. Kuchen?
1: Im Schrank? Ja. Wollen wir mal gucken? Ja. In der nächsten Phase des Sprechenlernens lernen die Kinder, das Verb in der richtigen Form zu benutzen und vollständige Sätze zu bilden. Sie beginnt in der Regel um den zweiten Geburtstag herum und zieht sich bis zum vierten. Dann beherrschen sie die meisten Formen. Ich möchte dir nur zeigen, was die Mammungsergen sind. Da ist ein Da, 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 da. Der vierjährige Jona vom Anfang dieser Sendung spricht gern über Eiszeit und Dinosaurier. Verben benutzt er schon seit einiger Zeit korrekt.
2: Guck, ein Pickel ist hier ein Stamm. Da haltet man so, dann kann man so
1: Ab und zu schummelt sich noch eine falsche Verbform ein. Gerade für unregelmäßige Verben brauchen Kinder etwas länger. Auch hier gilt: Dauert es zu lange und sprechen die meisten Gleichaltrigen schon korrekt, könnte es eine Sprachentwicklungsstörung sein. In diesen Fällen spricht die Wissenschaft von Dysgrammatismus oder grammatischen Störungen. Meistens fallen sie ab dem dritten Lebensjahr auf, sagt Lehrlogopädin Tanja Ulrich.
2: Kinder mit grammatischen Störungen, die können diese Zusammenhänge zwischen der Verbflektion und dem Subjekt schlechter erkennen und sagen dann zum Beispiel du geh oder du gehen oder du geht. Weitere morphologische Bereiche wären zum Beispiel Akkusativ, Dativ, Genitiv zu markieren. Viele Kinder lassen in dem Zusammenhang Artikel auch aus und sagen so etwas wie ich male mit Stift oder ich male mit der Stift. Oder mit den Stift. Im Bereich der Morphologie haben wir dann noch die Markierung des grammatischen Geschlechts, dass die Kinder so etwas sagen wie die Elefant oder der Auto. Und auch die Pluralmarkierung, dass so etwas kommt wie Kinders, Eiern oder Gläsern.
1: Auch bei grammatischen Störungen kann eine Sprachtherapie helfen. Beginnen sollte man sie schnell, bevor sich die Fehler verfestigen. Tanja Ulrich erklärt, wo die Therapie ansetzen könnte.
2: Also wenn es darum gehen soll, dass die Kinder den Zusammenhang entdecken sollen, dass sich am Verb hinten immer etwas verändert in Abhängigkeit von der Person, die da vorne steht, dann würden wir zunächst auch erstmal nur mit sehr kurzen Satzstrukturen arbeiten. Zum Beispiel so etwas wie, ich kaufe Eis, du kaufst Bananen.
1: Erst einmal hören die Kinder also die sprachlichen Strukturen, die sie lernen sollen, nur. Das aber viele Male und meistens verpackt in einem Spiel. So entdecken sie, dass die Endung am Verb immer anders ist, je nachdem, wer etwas macht. In weiteren Übungen erkennen sie, welche Endung für welche Person genau auftaucht. Und erst dann sollten sie sprechen und die richtigen Endungen selbst benutzen, so Ulrich. Eine andere grammatische Störung ist es, wenn Kinder die Wortfolge im Satz verändern. Meistens steht das Verb an der falschen Stelle. Tanja Ulrich gibt zwei Beispiele. Das Kind,
2: die Eimer mich weggenehmt hat. Oder in einem Nebensatz. Ich freue mich, wenn ich hab Geburtstag.
1: Auch hier gilt, mit den richtigen Methoden und Übungen, mit viel Zeit und Geduld, kann es in der Sprachtherapie gelingen, die Fehler zu beheben. Es geht nicht nur darum, dass die Kinder sich dann besser ausdrücken können. Ein gravierenderes Problem ist hier, dass Kinder mit dieser Störung oft komplexe Sätze nicht gut verstehen. Bleibt sie unbehandelt, kann es passieren, dass sie zum Beispiel den Arbeitsanweisungen in der Schule nicht folgen können. Und die Wissenschaftler wissen inzwischen auch, Sprachentwicklungsstörungen können negative Langzeitfolgen haben. Betroffene Kinder entwickeln ein geringes Selbstwertgefühl, werden depressiv, ängstlich oder auch aggressiv. Sie bringen schlechtere Leistungen in der Schule und machen niedrigere und schlechtere Schulabschlüsse. Auch deshalb hält Tanja Ulrich es für wichtig, diese Kinder so früh wie möglich zu unterstützen. Doch was sind nun die Ursachen von Sprachentwicklungsstörungen? Zuerst einmal können sie organische Gründe haben, etwa eine Hörstörung, eine geistige Behinderung oder neurologische Erkrankungen. Dann ist die Sprachstörung Teil einer umfassenden Entwicklungsbeeinträchtigung. Tritt die Sprachentwicklungsstörung aber allein und ohne erkennbare Ursache auf und nur darauf beziehen sich die 7 bis 8 Prozent der betroffenen Kinder, dann ist sie meistens genetisch bedingt. Davon geht die Wissenschaft zumindest aus. Denn oft kämen Sprachentwicklungsstörungen familiär
2: gehäuft vor. Und ganz konkret finden wir ganz spezifische Einschränkungen in der Sprachverarbeitung dieser Kinder. Zum Beispiel im phonologischen
1: Arbeitsgedächtnis, wo sprachliche Informationen nicht wie vorgesehen zwischengespeichert werden können und verloren gehen. Einige Kinder haben auch Schwierigkeiten,
2: ähnlich klingende Laute zu unterscheiden. Und diese spezifischen Schwierigkeiten in der Sprachverarbeitung, die führen dazu, dass die Kinder aus dem Sprachinput ihrer Umgebung die relevanten sprachlichen Informationen nicht so gut herausfiltern können, wie es andere Kinder tun. Wenn hier ein fliegender Fisch kommt, dann bleibt er hier hängen.
1: Jona ist fast fertig mit dem Spracherwerb. Er beherrscht auch bereits Nebensätze wie diesen Wenn-Dann-Satz. Für Sprachwissenschaftlerin Barbara Höhle sind sie ein Meilenstein beim Sprechenlernen. Von der Komplexität sind
0: natürlich die Nebensätze das Schwierigste. Und das ist eigentlich der Schritt, der uns zeigt, die Kinder haben diesen fundamentalen Grammatikerwerb dann eigentlich geschafft. Das vollzieht sich im Wesentlichen so
1: im dritten Lebensjahr. Natürlich entwickelt sich die Sprache auch danach weiter, Wenn Kinder in die Schule kommen, nehmen sie noch einmal viele neue Wörter auf und feilen an sprachlichen Feinheiten. Sie erobern allmählich die Welt der Buchstaben und lernen Lesen und Schreiben. Auch dabei haben manche Kinder mit Hürden zu kämpfen. Zum Beispiel mit einer Leserechtschreibschwäche, einer Legasthenie. Ihnen fällt es sehr schwer, sich Buchstaben und die dazugehörigen Laute zu merken und bestimmte Unterschiede zwischen den Lauten zu hören. Auch sie brauchen Hilfe mit speziellen Übungen und vielen Wiederholungen, um die Schriftsprache korrekt zu meistern. Sprachentwicklungsgestörte Kinder hätten ein höheres Risiko, eine Legasthenie zu entwickeln, sagt Tanja Ulrich.
2: Auch das sollten wir also möglichst gut im Blick haben und auch das spricht dafür, dass wir eben möglichst frühzeitig unterstützen, um hier vorzubeugen. Grundsätzlich ist es schon so, dass wir diesen Kindern gut helfen können und dass viele Kinder nach der Therapie auch einen unauffälligen Sprachentwicklungsverlauf nehmen können.
1: Am Schluss nochmal zusammengefasst. Ganz egal, ob das Kind Wortschatzdefizite hat, bestimmte Laute nicht aussprechen kann oder die Sätze nicht korrekt bildet – Der Grund einer Sprachentwicklungsstörung ist oft eine genetische Veranlagung. Auch ein Hörschaden kann die Ursache sein. Hoher Medienkonsum, weniges Sprechen der Eltern, das allein löst keine Sprachstörung aus, kann aber durchaus dazu führen, dass ein Kind schlechter spricht als Gleichaltrige. Am Ende gilt, egal was der Grund ist, bei einer Sprachentwicklungsstörung kann eine frühzeitige professionelle Unterstützung sehr gut helfen. Sie hörten Sprachentwicklung mit Hürden von Katja Hanke. Regie führte Rainer Schaller. Es sprachen Hemma Michel, Diana Gaul und Peter Weiß. Technik Susanne Herzig. Redaktion Matthias Eggert. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.